0: du lyssnat till undervisning från 7:e Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www7 På ett sätt så är den här dagen precis som alla andra dagar. Det är en av de oftast 365 dagar som vi har. Men på ett sätt så är det här en liten speciell dag också. Det är en dag när vi gör tillbakablickar. Men också när vi blickar framåt. En del av er, ni gör ekonomiska bokslut. Och då är det den här dagen som bestämmer hur dina tillgångar är. I ett visst ögonblick så mäter man det. Och bankerna skickar ut sina kontoutdrag och så... Hur står det till i rörelsen? Ja, det är vad den här dagen säger. Och vi gör ekonomiska bokslut. Och ibland när vi tittar på vår privatekonomi kanske vi tänker så här också att varför sparade jag inte mer pengar? Eller varför amorterade jag inte av mer på lånen? Eller varför gav jag inte mer till församlingen? Och oavsett vad det är för frågor så det som är gjort, det är gjort. För vi blickar bakåt när vi gör bokslut. Och det är liksom då en redovisning. Vi kanske skulle göra ett socialt bokslut. Fundera kring varför bjöd jag inte hem fler? Varför gjorde jag inte det här? Varför engagerade jag mig inte på det här sättet? Men det som är gjort, det är gjort. Och vi gör liksom bokslut på olika sätt. Men samtidigt så är ju det här en dag när vi blickar framåt. En dag när vi gärna vill veta vad, vad är på gång. och Ska vi lägga upp en bild på... Den där, så där är det väl ibland att någonstans är vi på väg mot framtiden. Vi vet inte riktigt var det är. Men ibland så står vi också kanske liksom lite nyfikna och så blickar vi in där. Och så vill vi liksom fundera. För den här dagen, den är ju också en dag när vi ger löften. Tidningarna, de är fyllda av det här med olika uppmaningar. Och förra året så hade tidningen Metro en lista, och jag läste i morse flera såna här lister på vad är det för typ av luften som vi ger. Och nyårslöften, de är ju personliga. Det är någonting som vi bestämmer, kanske inte ens så att vi förpliktar oss till någon annan. Och så finns det ett antal såna här luften då. Men när man ger ett lufte så blir det också en fundering kring hur ska man nu bära sig åt för att hålla de där lufterna som man ger? En av psykologerna som skrev i tidningen, han sa så här, han gav tre goda råd till hur man skulle bära sig åt. Han säger då, jag ta nästa bild, att se till att om du ger ett löfte så ska du planera för genomförande av det här löftet. Det bästa är att sätta sig ner i lugn och ro innan tolvslaget och skriva ner vad man vill uppnå på det nya året och om det går att bryta ner det i mindre delar. Ofta är våra nyårslöften väldigt stora och vagt formulerade. Till exempel, må bättre. Utan att ha formulerat de steg som krävs misslyckas vi dock lätt. Så det är värt att lägga lite tid på att fundera över om det krävs några delmål. Det var första rådet. Det andra var då, efterplanera. Det är att förbereda dig. Och så ger han lite praktiska råd här. att Det kan vara bra att du gör olika saker som förbereder dig på ett sånt sätt. Så att det blir lättare då att kunna genomföra det här luftet. Och sen det tredje. Då säger han så här att det är faktiskt rätt så bra att inte bara ge luftet till sig själv. Utan också att ibland förpliktiga sig mot andra. Till exempel en del kanske säger att vi ska träna. Och träna själv, det är ett sätt. Men om man bestämmer sig för att vara med några andra och så har man en tid så syns man på gymmet där tiden. Det kan vara ett sätt att involvera andra. Ta det här som lite bakgrund och så ska vi öppna bibelordet. Egentligen är det bara en enda mening som jag tänkte dela med mig idag. Jag tänker upprepa den flera gånger och gräva lite grann i den. Och vi hämtar den ifrån andra Timoteus brevet ifrån det tredje kapitlet och den sextonde versen. Där Paulus skriver till, till Timoteus och uh, uh, talar om någonting som är till stor nytta för oss. Och det står så här då i uh, andra Timoteus 3. Jag läser den sextonde versen och ska hålla mig till den idag. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar vederlägger vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv. Så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar. Den meningen tänker jag stanna en liten stund inför nu. Med en... En bön som jag bär med mig. Att det som är innebörden i den här meningen skulle kunna bli en längtan i ditt liv att få vara med om någonting annat. Den här själva inledningen, om vi börjar med det som är först och så tittar vi på det som är sist och sen ska vi gå in på fyra ord i mitten där. Så, så börjar den här meningen med att säga det att det finns en bok som är väldigt nyttig för oss. Och det är Guds ordet. Och här använder... Paulus är ett speciellt ord och egentligen finns det en koppling till det där ordet. För här står det att själva Guds ordet det är ett levande ord. Det är liksom inandat av Gud. Precis som när vi går till första Mosebok, när Gud hade skapat Adam av lite jordmassor där, så blåste han in livsande. Och så står det att Adam blev en levande varelse. Att det som är Guds ordet, det är någonting alldeles speciellt. Det är då någonting som Gud har liksom inandat sig själv i. Det som är inspirerat, utandat av Gud. Och det här är till nytta för oss på många olika sätt. Och Guds ordet, det har alltså då någonting alldeles speciellt att att komma med. Det Det handlar helt enkelt om att det är ett Guds tilltal till oss. Att det är någonting alldeles speciellt. Och att det som vi då tar del av den här boken, det ska vara just till nytta för oss var och en. När, när Bibeln beskriver det som händer här så framstår Gud som den store skaparen. Den som har designat våra liv. Den som liksom då har varit vår färdplanerare. Och väldigt mycket av relationen mellan det som vi gör- och bibelordet, det blir också en relation med hur vi har det då i våra liv med Gud. När vi säger och bekänner att vi är kristna så innebär det ju också då att vi säger i det ögonblicket att vi är Kristus lika. Det vill säga då att det är någonting som vi tar till oss ifrån det här nyttiga ordet. Det här då som är inandat av Gud. Och själva inledningen till den här texten det är då att det här är bra för dig. Det här är nyttigt att du tar del av. Varför då? Jo, om vi tittar på, på avslutningen av den här versen. Så står det där att när man tar del av Guds ordet så kan man bli av med sina brister. Är du så lycklig då så att du känner dig att det bara är på G livet? Att det bara är framgång? Att det inte är några brister? Då bara jag lyckoskar dig. Det är jag jätteglad för din skull. Men de allra flesta av oss andra, vi har en massa brister. Vi gör, åtminstone jag kanske ska lyfta fram mig själv. Jag har massor med brister i mitt liv. Och de där bristerna de vill jag ju inte leva med. Jag vill ju till en förändring. Och en sån här dag då så är ju det en dag för förändring. När man också vill ändra på sig. Det är därför man ger sig själv de här nyårslöfterna. Man vill lite annorlunda. Och om du skulle tillhöra den här skaran som vill bli fri från dina brister så finns det en uppmaning här, nämligen då att ta del av Guds ordet. Det som är inandat av Gud. För att då kan du komma till rätta med dina olika brister. Och när man då har gjort det här så finns det också en möjlighet att få bli rustad för alla slags goda gärningar. Tanken med oss människor det är ju inte att vi lever bara för vår egen skull. Utan det är också att vi lever i en gemenskap. När vi lever med förpliktelser mot andra. Och Då säger Bibeln det att när vi, när vi fyller oss med det här ordet så blir det också så en längtan att få vara med och göra goda gärningar till andra. Det vill säga när vi inte fyller oss med det här så har vi inte heller den här längtan att vara med och betjäna andra- Utan då blir vi vad Bibeln kallar för själviska människor. Det som vi lite modernt säger, egoism. Där jaget står i centrum. Och därför så är det här någonting som är så fantastiskt att kunna ta del av. Så att vi också blir rustade för goda gärningar. Idag så, jag läste flera tidningar i morse. Och blev så otroligt fascinerad över en artikel som finns idag. Jag läste den i morse, fast det är från en kvällstidning. Vi har några förändringar som är på gång i Sverige. Men jättespännande. Vi lever i det mest sekulariserade landet i världen. Där vi har de mest liberala värderingar av alla länder. Om du tittar på en stor kartläggning som heter World Value Survey så visar den på att vi är extrema i Sverige till skillnad från alla andra i världen. Samtidigt så är det några kristna personer i Sverige som har fått en speciell ställning. Jane Svennungsson är en sån här person som kanske många av er inte har mött. Men som blev invald i Svenska Akademin under det här året. Kristen, teolog, professor. Alltså en kristen person, en kristen bekännare som väljs in. Tidningen Dagen har levererat ett stort antal såna här, man kan säga, influencers idag. Elisabeth Sandlund, som är en av våra stora samhällsdebattörer, som är en en kristen röst idag. Jag läser väldigt mycket av Emanuel Karlsten- Tidigare Dagen medarbetare som idag kanske är en av de största kännarna på vad händer när det, när det sysslar med sociala medier och liknande. Ofta inbjuden i olika sammanhang som skriver riktiga guldkorn om ni följer honom på Twitter. Men en som har fått en särskild plattform, det är Joel Halldorf. Han är otroligt duktig att formulera sig. Idag har han en helsida i Expressen. Den här helsidan det kallas då i Expressen för kulturdebatt. Och han gör en uppmaning till svenska folket. Läs gärna den här artikeln, den ligger på nätet. Han skriver bland annat så här, att han refererar också till det här med nyårsluften. Och vi försöker då liksom att ge oss en massa luften om skönhet, om pengar och personlig livskvalitet. Men kanske, och jag citerar Joel Halldorf, är 2018 året då vi försöker sikta lite högre. Inte nöjer oss med att svarva kroppen lite till, eller om man hör till de mer ambitiösa pressa den till ett maraton. Tänka större, storslagnare och längre. Ge ett löfte som inte bara handlar om det egna livspusslet, utan något som skulle kunna frälsa civilisationen, demokratin och min egen själ. Jag föreslår följande nyårslöfte för 2018. Börja gå i kyrkan. Och Det här är Expressen idag. Och så skriver han om att religion kan faktiskt vara en rätt så bra vana. Och, och så kan jag bara ta några av de avslutande meningarna. I många livsval ställs vi inför valet mellan jaget och laget. Men så är det inte här. Kyrkan kan inte reduceras till ett smörjmedel för den liberala demokratin. Visionen är större än så. Det handlar om det eviga livet. Visserligen har en del kyrkor avskaffat helvetet, men den som lever uppmärksamt vet att det är fullt möjligt att fördärva sin själ redan i detta livet. Och frälsningen har aldrig främst handlat om vad man räddas från, utan vad man välkomnas in i. Ett liv i gemenskap med Gud. Det är precis så stort som det låter. Tidningen Expressen, sista dagen 2017. Jag blir spänd på vad ska komma härnäst. Vi har fått några sådana här profetröster som finns med. Och det är någonting på gång. Och skulle du vilja vara med, så du hörde Jonathan här, uppmana dig till några praktiska saker. Bibelläsningen, gärna en bibelläsningsplan. Vi går in i en bön- och fasteperiod på ett speciellt sätt. Var gärna med i det här sammanhanget. Och Den här texten då, den säger alltså då att Guds ordet är inandat och det är till nytta. Så att du kan bli fri från dina brister. Och då är det fyra ord. Vi ska bara stanna lite kort för de fyra orden som Paulus då i det här sammanhanget då lyfter fram på ett alldeles speciellt sätt, som är liksom själva grunden till hela hans resonemang. Och det första är då att han säger det att Guds ord är nyttigt när man undervisar. Och då kan man ju fundera kring på vad är, vad är undervisning egentligen? Och jag har ju en lärarbakgrund och, och... Jag försöker ju framhålla då att undervisning det handlar alltid om kunskap. Att ge kunskap på olika sätt. Men den kunskap som jag tror är alldeles speciell idag. Och det är den kunskap som ger dig en förståelse för vem du är, varför du är här, att du hör hemma i ett speciellt sammanhang, att det är en del av en design i ditt liv, en plan som Gud har. Att få komma in och få känna det att Gud han ger dig en sån kunskap om vem du är och vad din uppgift är. Vi som är predikanter vi får 20-25 minuter på oss en gång i veckan. Och när det har gått 25 minuter så är det inte så många som har klocka längre så här utan då tar man upp mobilen så tittar man och så känner vi oss lite stressade här framme. Och det är ungefär vad man ger chansen till gudsordet i gudstjänsten. Men det som är så fantastiskt är ju det här att jag kan ge mig själv ett löfte. Att ta del av en rejäl dos varje dag. Om du inte kommit in i en vana att läsa bibelordet. Jag tycker det är en bra vana att du går till kyrkan, fler bör göra det. Men kanske du skulle sätta det där att du tar en liten stund varje dag. Där du avsätter tid för att låta den här kunskapen som bibeln vill förmedla, att den liksom då får genomsyra ditt liv. Jag har läst många definitioner på kunskap och vad det är. Jag brukar ofta använda mig av Aristoteles så går vi tillbaka några tusen år. Det är inte alltid så att de gamla texterna är utraderade idag. Och Aristoteles han hade ett intressant sätt att tala om kunskap. Han talade om ett sätt som man kallar för episteme. Det är ni som är inne i vetenskap idag. Ni vet det, att det bygger på emperi, på fakta, man gör värderingar av detta och sen har man olika teorier om hur man kommer fram till det som man är, kunskap. Det var ett sätt som han sa. Men sen sa han också att det finns en annan typ av kunskap och han kallade den för teckne. Och teckne är det ord som vi idag använder ordet teknik. Och han menade att det är en relation mellan hjärnan och handen. Och väldigt ofta idag när vi talar om handens kunskap så är det en del som är väldigt bra teoretiker. Men en del de är väldigt bra med sina händer. Och jobbar praktiskt. Och kan göra de mest fantastiska saker. Bakverk. Format av sina händer. Och med hjälp av lite teknik för övrigt. Människor som med lite redskap och verktyg. Kan forma såna här otroligt vackra estetiska möbler av olika slag. Och sen säger han också. Och det är den där kunskapen som jag tror jag, jag kanske har, det är den där sunt förnuft. När man inte har det där vetenskapliga och kanske inte det där praktiska i sina händerna så säger han då från Esis att det där är liksom sunt f- förnuft. i Ibland säger vi bondförnuft. Det är sånt där som man har lärt sig livet. Man har lärt sig vissa saker och tagit till sig de här. Och det där är tre sätt att beskriva kunskap på. Men det finns en annan typ av kunskap och det är den andliga kunskapen. Som inte riktigt passar in i de här moderna eller de uråldriga antika modellerna. Utan som handlar om att det här ordet det kan vara speciellt. Och tar man till exempel från Hebrebrevet, ifrån det fjärde kapitlet. Så är det en vers som vi ofta läser. Och där står det så här då, att Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveäggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Och När vi tar del av det här som Paulus då kallar undervisning, tar del av Guds ordet, så kan det ibland bli så att det kommer till oss att det, liksom det tränger in så att det blottlägger oss när vi är där i ensamheten med Gud så kan det vara så att det är någonting som gör att det där ordet, det, är liksom det, det tar tag i oss. I ett sammanhang när, när Petrus talar så är det på Pingstagen. och Där det varit då speciella händelser i Jerusalem. Massor med folk var samlade, de lyssnade på Petrus som talade. Och då står det i apostelavgärningarna 2 att ordet träffade dem i hjärtat. Och de frågade Petrus och de andra apostlarna Bröder, vad ska vi göra? Och då sa Petrus, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn. Alltså att det blev så att Guds ordet träffade dem därför att det är levande, det är verksamt. En gång sa Jesus så här att eh, han upptäckte det att när han talade så blev folk lite irriterade. Vi läser det i Johannes 6. Eh, alltså det var någonting... Med mottagandet av Guds ordet som gjorde det att de kände sig inte riktigt till tillfreds. Det hade hänt någonting med dem. De kände sig inte riktigt bekväma när Jesus kom och började berätta. Och då säger Jesus så här. Och tillför då att det finns någon annan slags kunskap i Guds ordet. Och så säger han, det är anden som ger liv. Och Jag läser ifrån 663 63 i Johannes evangeliet. Det är anden som ger liv. Köttet är till ingen hjälp. De ord jag har talat till er är ande och liv. Alltså att det finns någonting med Guds ordet och kunskap som levande gör någonting. Kanske till och med så att det brottlägger någonting i ditt liv som gör det att det där ibland känns lite obehagligt. Men bara för att det känns obehagligt för stunden så kan det finnas en lärdom i att följa detta. Det andra ordet sen. Som Paulus använder när han har talat om att gudsordet är till nytta. När man undervisar så använder han ordet vederlägger. Och det är ett sånt där ord som vi inte använder sådär jätteofta. när När vi ska säga någonting. Men själva innebörden, det betyder om att man ska övertyga. Eller att ibland till och med att lägga någonting till rätta. Eller att vara med om att korrigera någonting. Ibland säger man på svenska att man ska vederlägga ett påstående. Det vill säga då att man ska, man ska säkra upp argument så att man kan bevisa då att man kan stärka den tes som man har. Man vederlägger någonting. Och Bibeln, den sägs alltså då att den blir liksom nyttig som en motkraft. När det kanske kommer anklagelser, när det kommer tankar till dig... Så att du ska kunna känna dig att du är på rätt väg genom att det här det får dränka in ditt liv. Det får vara med. Paulus han illustrerar på väldigt många olika sätt det här den kamp som vi står i. När man känner det att jag har brister men gode Gud hjälp mig och bli fri från dem. Så kan det ibland kännas så att man lever i en kamp. Och I romabrevet 8 så finns det ett sammanhang där som handlar om det här när vi möter olika typer av hinder. Alltså när det kommer någonting i vår väg så finns det också då en uppmaning om att man ska kunna vedelägga det. Det vill säga då att kunna få en motkraft emot det här som är. Och om vi läser i i kan ta från 31 versen så, så har han haft ett resonemang innan och så säger han, ställer han en frågan lite retoriskt så här Vad innebär nu detta? Om Gud är för oss vem kan då vara mot oss? Och så kommer det lite senare så här i den 35 versen. Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest? Förföljelse eller svält? Nakenhet, fara eller svärd? Alltså, när man kommer i en situation, när man känner det att någonting håller på att inte riktigt bli rätt i mitt liv. Det är någonting som kommer, det är ett hot. Det är någon attack som kommer emot mig. Så kanske till och med så är det att man förlorar sitt fotfäste. Att man känner det att jag är på väg bort från Gud. Men hur är det då? Jo, då säger han så här i slutet av romabrevet 8. Att eh, överallt detta. Alltså alla de där anklagelserna, allt det där som eventuellt skulle kunna dra bort. Det är överallt detta. Så triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Ty jag är viss om att varken död eller liv. Varken änglar eller andemakter. Varken något som finns eller något som kommer. Varken krafter i höjden eller krafter i djupet. Eller något annat i skapelsen. Ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Alltså att Guds ordet, det hjälper dig att inta din position. Det hjälper dig att förstå vem du är genom den kunskap som du fått. Och det tredje ordet, då använder Paulus ett ord som vi översätter som vägleder. Och det här är ett litet märkligt ord på grekiska. Det är enda gången som det finns överhuvudtaget i Nya Testamentet. Paulus använder det bara vid det här tillfället. Och det handlar någonting om korrigering. Om att liksom sätta riktningen Man skulle kanske kunna översätta det som en reformation. Alltså att det är en återgång till någonting. Det finns en liknelse i Bibeln. Jesus har den vid flera tillfällen. Om vi tar den ifrån Markus evangeliet. Så handlar det om en såningsman. Han gick ut för att så. Och han strödde ut de där fröna. Den där sådden som skulle ut. Och den hamnade på lite olika ställen. Och den hamnade... Bibeln beskriver fyra olika platser och en del av den här det hamnade då vid sidan av vägen, själva vägkanten. Och när Jesus tog den här liknelsen så var tanken med den det var det att vi skulle liksom se till att vi sår i den goda jorden. Det var själva vitsen med den här liknelsen. Men då var det så att en del av den här sodden den hamnade då vid vägkanten. och Där vid vägkanten där fanns fåglarna och de åt upp detta. och Det blev liksom då inte till någon nytta. Det skulle till den goda jorden. Och när Jesus ska förklara det här för lärjungarna så, så försöker han säga någonting i stil med att tanken är ju då att vi ska vara mitt på vägen. Att vi ska gå på den där vägen som Gud har stakat ut, han som är vår färdplanerare. Inte att vi ska hålla oss i vägkanterna. Och då behöver vi ibland ha någon som hjälper oss. Som ser till då att vi kommer rätt på den här vägen. Att vi korrigerar riktningen. Att vi har fokus på dit vi är på väg. Och då säger han det att Guds ordet är nyttigt. Och när vi då tar del av det- så kan vi bli fria från våra brister. Vi behöver inte vackla till de olika kanterna utan vi kan känna det att vi går på en stadig väg. Därför att Guds ordet det korrigerar oss. Det hjälper oss att finnas med på den här vägen. Vi går då i rätt riktning. Och det fjärde ordet då. När han har talat om det här att Guds ordet det är bra för att vi ska få kunskap genom undervisningen. Det är bra när vi då ska få vara med att vägledas på olika sätt och när då det sista som kommer då det fjärde här, när han har också förklarat det här om vederläggningen så använder han ordet fostrar. Och vi tar hela, hela meningen i Timoteus igen så är ju själva tanken då att det här ska vara med att hjälpa oss och Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar. Själva ordet fostrar handlar om disciplin, det handlar om träning Det handlar om att göra avkall på vissa saker därför att det finns ett mål som hägrar någonstans där framme. När när vi talar ibland om det här med karaktär så säger man att en människa som har en god karaktär det är någon som lever på sånt sätt så att de, de lyssnar till sina inre signaler och inte bara så att de lyssnar till dem utan de handlar också utåt på ett sånt sätt. En som är rustad för att göra alla slags goda gärningar och fri från sina brister. Karaktär. Det intressanta borde karaktär när man gräver i själva grunden. Det betyder egentligen att det var det verktyg som man använde när man skulle göra en form. Till exempel en gjutform. Och när man då skulle ta något stycke, trästycke om man skulle gjuta i trä. Så tog man det här verktyget och så karvade man ur den här formen. Och så gjorde man då den här modellen. Och själva verktyget då, det var karaktär. Om man då gjorde en form, säg nu att jag skulle göra en form av en björn här. Och så skulle jag gjuta en björn. Så när, när den här gjutformen då, när man stoppar i gjutmassan i den. Och så, så använder man lite teknik för att då eh, göra det här så att det blir bestående. När jag tar fram den här björnen så är ju tanken då att björnen som jag då har gjutet. Den ska locka till en tanke om den riktiga björnen. För det är ju inte den här som är den riktiga. Och likadant så är det så att en kristnes karaktär, det ska ju då vara så att det är ett återsken av det gudomliga som Gud har lagt ner i oss. Och när vi får ta del av Guds ordet så kan vi då få kunskap om vilka vi är, vilka uppgifter som finns för oss. Vad det är som vi är planerade för. Som då om vi går lite fel i livet så kan vi få korrigering. Vi kan få känna det. Men vi får också då känna det att det är någon som är med och vägleder. Bibeln den använder då ett ord som en del tycker är kanske lite hårt. Bibeln vill alltså fostra oss. Och En del de väljer frivillig fostran. Det är ju snart OS- och de som är atleterna som ska kämpa i OS, det är ju inte så att de börjar idag. Och så har de, de har hållit på i flera år. Varje dag har de haft fokus. De har tänkt igenom sina sovvanor, sina matvanor, framförallt sin träning. Och gjort all planering så att allting ska vara maximerat när de då är, nu är det vinter os men det kanske största när vi tänker på nyligen friidrotts-VM. Det är också det här med att springa 100 meter. De som gör det, de gör det under 10 sekunder. Alltså de satsar många, många år. Och det enda som räknas det är de där nio sekunderna som de hoppas komma under till och med då. Någon ska göra det. Men de satsar och de har då gått in då i en frivillig fostran. Det är inte alltid lätt. Jag tror att många av de här idrottsmännen de skulle gärna vilja ge upp. då. Men det finns någonting också som är en lärdom i det här. Som handlar om det här med det kristna livet. Att om man nu vill bli fri från sina brister. Om man nu har den längtan. Att få vara med om någonting annorlunda. En ett beteendeförändring i sitt liv. En ny vana som etableras. Ett nytt sätt att leva. Att om det är någonting sånt som är inom dig så finns det också den här lärdomen då. Att se till att du tar del av Guds ordet. Att du låter det vara med då och genomsyra ditt liv. Jag har är förälder. Jag är till och med nu morförälder, farförälder. Och en del i föräldraskapet, det handlar ju om att fostra sina barn. Och jag har varit med massor med gånger, både med mina egna och nu då så är det mina barnbarn. När de har en bevekelsegrund... Som är fantastiska. Så de tycker i deras värld så har de alla argument för varför de ska vara upp på kvällen. Varför de ska äta godis varje dag. Varför de inte ska behöva städa sina rum. Varför de inte ska plocka upp efter sig. Och de kan då fyra år gammal kan radda en massa sådana argument. Men då är det liksom ett föräldransvar Eller jag då som morfar nu då. Då får jag säga så här. Nej, det är faktiskt så att det är ditt ansvar att vara med och plocka upp. Och det här är någonting som man nöter in hos barn under en rätt så lång tid. Det är inte så att det är en quick fix att fostra ett barn. Ibland kan vi göra fantastiska gudsupplevelser. Kanske blir det här ett sådant tillfälle för dig idag. Men oftast så är det de små korrigeringarna, de dagliga korrigeringarna som gör det att vi kan bli fria från de här bristerna som vi har. När vi låter det här gudsordet då få komma in i våra liv. Då är det ju så här att man skulle vilja ha då en regelbok. Och ett tag så försökte man uppföra en sån här regelbok. Där en del av er som är här kanske minst till och med att det fanns vissa regler. Det här var liksom okej och det här var inte okej. Och så raddade man upp och så blev oftast det som inte var okej större än det som var. Och så kallade man det här olika typer av lister. Jag gillar inte riktigt det. Samtidigt, så om vi tar ett annat bibelord i första Korinthusbjudet 6 och 12 så säger Bibeln så här att allt är tillåtet för mig. Allt är tillåtet. Men så kommer bisatsen här men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig. Men ingenting får ta makten över mig. Jag ska läsa en gång till. Allt är tillåtet för mig. Men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig. Men ingenting får ta makten över mig. Första Korinthsevet 6 och 12. När Paulus nu använder det här ordet. Så fostra. Det är någonting som kanske inte är så kul i stunden när det händer. Men som någonting som är väldigt bra långsiktigt. Tar vi ifrån första Korinthets tionde kapitel och bläddrar fram till den 23 versen där. Så står det något liknande. Står rubriken i den bibel som jag läser så står det frihet eller hänsyn. Allt är tillåtet. Men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet. Men allt bygger inte upp. Sök inte ditt eget bästa utan andras. Det är själva uppmaningen. Den här texten nu då, som jag skulle önska att du funderar kring. Det kanske är så att du känner idag att Guds ordet har träffat dig. Eller det har varit en händelse, situation en tid tillbaka som gör det att du skulle vilja vara med om ett förändrat beteende. Om ett annorlunda sätt att vara. Kanske till och med du kan använda Paulus ord när han säger så här att jag vill bli fri från mina brister. Då har du en utmärkt möjlighet idag. Kanske har du aldrig sagt ditt hela och fulla ja till Gud. Du är inte vad vi kallar en kristen. Då kan en sån här dag vara ett tillfälle för dig att få ta ett väldigt viktigt steg. Ett antal lyssnar här i kyrkan, men vi vet också nu att vi har väldigt många som lyssnar via närradio, men också på våra podcast. Mängder av människor hör av sig till oss och berättar om att de har tagit del av budskapet. Kanske är det så att där hemma sitter man i lugn och ro och känner det att ordet har träffat mig och jag vill göra någonting annorlunda. Kanske är det också så idag då att du ska bestämma dig. Ska vi ta den där, den där psykologen ifrån Metro en gång till? Vad var det för råd som han gav? Han sa tre saker. Om du ger dig ett löfte så börja med att planera för genomförandet av löftet. Har du stora mål kan vara bra att du bryter ner dem och inte har det så där som jättestora. Det andra sen är då att när du har planerat, förbered. Är det så att du nu tänker börja med bibelappen imorgon? Ladda ner den idag då så, du är, så att den är klar. Är det så att du kommer att vara med om det här som vi kallar en Daniels fast avstå från kött då kan det vara bra att du har lämnat köttet där hem eller godiset där hen innan den femtonde när vi går in i den här speciella fastan tillsammans så att man har liksom gjort förberedelser. Och ibland, säger den här psykologen, jag tror att det är rätt så klokt så kan det vara rätt så bra att man också involverar andra. Att man helt enkelt säger till sin omgivning nu tänker jag faktiskt göra på det här sättet. Därför att jag vill bli fri ifrån mina brister. Och jag vill bli rustad för alla slags goda gärningar. Claes Göran ska komma fram innan vi ber tillsammans. Och så ska han sjunga en sån här sång som har många år på nacken. Men som har ett budskap som är i tiden idag. En amerikansk text som Lina Sandell har översatt. Många av er ni kan den utan till får gärna sjunga med. Oskar Arnfälts melodi till den. Som handlar om det här med vad är det här, de, vad är de stora ögonblicken i, i livet? Vad är det som gör att vi får vara med om förändringar? Och på det här sättet översatte då, eller uttryckte Lina Sandell det. Lyssna och sen så ska vi be tillsammans och göra en inbjudan här.
1: En liten stund med Jesus oh. Den jämnare Och hela livet En ny och ljusgistan. När jag är trött av vägen Och allt som möter mig Med Jesus och hjärtat sår och fly, och blicken vände sig. Some may förgår När himlarna och jorden av sin förvandling når och så giv mig själv. me Allt jag
0: När poetiska klangen och själva budskapens styrka kommer ihop då Jag bara gillar den här typen att uttrycka sig Men min tanke idag har inte varit att trycka ner dig Utan snarare tvärtom Vill jag uppmuntra dig till ett rikt liv framöver Jag tror att det är bra att man gör förpliktelser Kanske har du aldrig sagt ditt hela och fulla ja till Jesus. Då skulle jag vilja ge dig erbjudet att göra det idag. Vi ska be en kort bön. Samtidigt öppnar vi också böneplatsen här nere. Ber att förbedjare kommer dit. Vi ska sjunga ytterligare. Men om du också skulle vilja känna dig att du vill be med någon, för någon eller för något så är du välkommen till böneplatsen. Nu ska, ska vi börja våra huvuden. Och så skulle jag bara vilja fråga dig. Först vill jag vända mig till dig som kanske aldrig har sagt ditt hela och fulla ja. Skulle du känna idag att det här är liksom tillfället. Så får du gärna lyfta din hand så ska vi särskilt be för dig. Om du känner idag vill jag säga ja till Jesus på ett speciellt sätt. Gud välsigne dig. Jag ska be för dig. Är det någon som känner att jag skulle liksom bara vilja markera att jag vill bli med i det här, bli fri från mina brister, rustad för alla slags goda gärningar genomsyrad av gudsordet, inandad så känner jag att jag skulle bara vilja markera, jag vill ha särskilt förbön i en livssändelse i den situation som jag står i, så får jag gärna lyfta din hand också, då ska vi be för dig det är flera över hela kyrkan här som lyfter sina händer vi ber en gemensam bön så kommer sångarna ta över och så har vi böneplatsen en stund och så kommer Jonathan att avsluta möten sen Herr, jag bara tacka dig för det här fantastiska inspirerade ordet som du har gett oss tack att du har ett tilltal till oss idag tack att det är ett levande tilltal det är inget dött och mossigt och gammalt utan det är någonting som ger vitalitet idag Herre, som gör att det kan grunska i vår själ som kan göra att det kan få springa fram nytt liv är du ser den som har lyft sin hand av anledning att jag vill säga ett fullt ja till dig. Vi bara ber på ett speciellt sätt just nu. Här är de som står i olika livssituationer. Här är där svårigheterna kommer och vi bara ber dig att Guds ord ska få genomsyra oss. Så vi kan få känna det att ingenting kan skilja oss ifrån den gemenskap och den kärlek som vi har i dig. Här jag bara nedkallar din enorma välsignelse över alla de som på speciellt sätt räckte sina händer nu. Att du ska vara med och ta hand om dem. Att du ska ta, ta över det här som är en börda, en situation och de får känna det, att det finns en vägledare. En som håller i handen och som leder rätt mitt på vägen. Här jag bara ber att du ska ta hand om oss var och en. Här är du ser att vi har markerat att det här är nu sista dagen. Men här är vi ber också om en första dag. Om en, eh, ett steg in i en ny resa. Ett steg in i ett nytt liv. På ett annorlunda sätt Herre. Där vi får formas av dig Herre. Och där det får skapas en karaktär i våra liv som blir ett vittnesbörd för andra. Här är vi ber för vår församling. Vi ber för alla de som är på resande fot nu. Som är borta någonstans. Att du ska vara med och beskydda också på hemvägen. Här du tar hand om oss nu alla. Och vi överlämnar oss i din omvårdnad. I Jesu namn. Amen. Tack för att du lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.sjudepingst.se